0: Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachajuar Mi Podcast. Bienvenidos. Hola Rosana, bienvenida al Yachajuarmi Mi Podcast. ¿Cómo estás? Hola,
1: Paola, estoy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar. Eh, en verdad para mí es un placer tenerte como primera invitada en el primer episodio oficial de la temporada número uno de Yacha Juarmi Podcast. Para los que no conocen, Rosana Maguiña es una estudiante de doctorado en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de California Santa Cruz. ¿Nos puedes contar un poquito más de tu proyecto de investigación, Rosana, y cuántos años llevas en el doctorado? Sí, claro. Bueno,
1: estoy en el doctorado cuatro años, ahora empezando el quinto año, y lo que yo estudio es la, la evolución de las plantas para entender cómo se forman nuevas especies de plantas y cuál es el rol de los polinizadores en esos procesos. Y pues sí, estudio eh, un grupo de plantas que está en todo el trópico, eh, está en Sudamérica, entonces las tenemos también en Perú. Y eh, bueno, hago parte de, de mi investigación en Perú y también en Costa Rica.
0: Sí, o sea, yo recuerdo, hay historias que me has contado cuando tú te ibas en trabajos de, tus trabajos de campo en el Amazonas y tenías historias así que yo me imaginaba en tu lugar y yo decía, yo no sé si voy a sobrevivir. A mí los mosquitos nomás me comen y <ríe> ahí quedé. Bueno, pero algo que quería mencionar también es que Rosana y yo somos amigas de años. Rosana, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos?
1: Eh, pues sí, sí, me acuerdo que nos habremos conocido muy, eh, no sé, ligeramente en la universidad, porque uh -huh. fuimos a la misma universidad en Perú, pero tú eras un par de años menor que yo, entonces recuerdo haberte visto por ahí con otras estudiantes. Pero después, después ya nos conocimos realmente y nos hicimos amigas como parte del programa REP.
0: Sí, sí, no. Sí, yo me acuerdo también porque Rosana y yo fuimos a la misma universidad de pregrado, como tú dijiste, en Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y tú también hacías biología, ¿cierto? Sí, también. Sí, ¿Tú te sí.
1: acuerdas de mí en la universidad o no? Tú nunca me
0: viste. O sea, estoy segura que te debo haber visto. Pero, y okay. probablemente hablamos porque habían clases que llevábamos compartidas. Por más que éramos Podría de diferentes ser. años. Pero bueno, tú y yo en verdad nos volvimos amigas ya en Estados Unidos.
1: Sí, en Estados Unidos. Es verdad, tengo una de las conferencias que, que tiene Repu.
0: Sí, yo, te, yo tengo una memoria de volver en un vuelo contigo después de un, de un Repu Seminar. El Repu es un programa que busca complementar la educación de pregrado mediante pasantías en el extranjero. Y una vez al año tienen lo que se llama el Repus Seminar, donde los estudiantes de las pasantías de ese año presentan sus proyectos de investigación que trabajaron en el verano peruano, invierno de Estados Unidos. Y yo tengo una memoria, Rosana, que tú y yo fuimos ahí y nos regresamos en el mismo avión y nos la pasamos hablando en el avión las todas las horas desde Boston, creo que era, hasta California o Nueva York California, no sé. No dormimos nada, una cosa así. Yo dije, wow. Por fin. un
1: montón.
0: Sí, de todo. Y, y nada, y nuestra amistad es súper bonita y, y yo me siento muy feliz de tenerte en mi vida, no solo como amiga peruana, sino también como mujer en ciencia.
1: Sí, igualmente. Es, todos esos sentimientos son mutuos, Pau.
0: Sí, y el, y el apoyo eh, también... Eh, que me has dado en estos últimos años ha sido súper, súper valioso. Y pues eso me lleva a mi siguiente pregunta, que ¿cómo así decidiste irte a estudiar a Estados Unidos?
1: Ah, bueno, yo desde que estaba en la universidad, eh, como me interesó mucho la ciencia, bueno y mi papá es una persona importante en, en esta parte de la historia, porque pues sí, él siempre me habló de para poder formarme como científica que era, era mejor salir de, de Perú y buscar uh -huh oportunidades en algún país donde la ciencia esté más avanzada o sea más considerada, ¿no? Así que sí, yo empecé a buscar oportunidades fuera de Perú. No tenía en mente algún país en específico, pero bueno, salió la oportunidad en los Estados Unidos en el 2014 y ese fue el año en que empecé estudios de maestría y ya después decidí continuar con un doctorado en el mismo país, pero en otra universidad. ¿Dónde hiciste tus estudios de maestría? La maestría la hice en la Universidad de Missouri, en San Luis. Eso queda en el
0: estado de Missouri. Sí. sí, y después de eso fuiste a California y ahí comenzaste el doctorado. Sí, pero
1: tuve como un intermedio porque pude trabajar como asistente de investigación, como research assistant en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Entonces, de hecho, he vivido en tres ciudades diferentes en los Estados Unidos.
0: Wow. entonces sí has podido experimentar diferentes culturas dentro de Estados Unidos por las diferentes ciudades en las que has vivido. Desde tu perspectiva, ¿viste alguna diferencia entre las ciudades en las que viviste? Sí, la, la verdad que sí.
1: Por las culturas, como tú dices, es, Estados Unidos es un país tan grande, entonces en donde te encuentres puede, sí, se puede percibir que... No sé, la, la sociedad funciona uh -huh. un poco distinto. Eh, algo muy fuerte que de hecho me marcó mucho en mis primeras experiencias en los Estados Unidos, que yo llegué a Missouri y ese año empezaron muchas protestas por... Eh, los problemas de racismo entonces uno había, yo había escuchado tal vez antes de que era tan fuerte o tan marcado a veces el racismo en los Estados Unidos, pero cuando ya llegué y lo viví, viví las protestas y lo, las noticias, pues sí, fue como algo fuerte de, de experimentar tan rápidamente luego también las diferentes ciudades eh, Missouri o oh, San Luis era un poco más pequeño más tranquilo, digámoslo así luego en Filadelfia es es casi como un Nueva York, entonces todo pasa muy rápido, sí. eh, una ciudad muy movida, y luego Santa Cruz, que es como, digamos, un poco hippie, tal vez, entonces todo es como más relajado, y tienes la playa, y, y bueno, sí, es, ha sido diferente, son diferentes experiencias.
0: Sí, y eso es algo que es súper importante también mencionar, que Estados Unidos, como tú dijiste, es un país muy, muy grande y tiene microculturas dependiendo del estado y el área donde estás. Bueno, entonces ahorita, ahorita estás estudiando tu doctorado y algo que yo admiro mucho de Rosana es tu testimonio, porque te diagnosticaron una enfermedad cuando ya habías comenzado el doctorado, ¿cierto?
1: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, empecé a desarrollar la enfermedad justo al inicio del doctorado, en octubre del 2017, pero pude tener un diagnóstico todavía en marzo del 2020. Entonces pasé bueno. varios años sin, sin saber muy bien lo que me pasaba.
0: ¿Y cuáles fueron los síntomas que tuviste esos primeros años y cuál es el diagnóstico que te dio el doctor, la doctora? Eh, bueno, los lo que me diagnosticaron es eh, fibromialgia,
1: uh -huh. es una enfermedad o es un síndrome de dolor crónico en las fibras musculares y el tejido que está alrededor de las fibras musculares, pero eh, como es un síndrome, también hay otros síntomas, que es como tener mucho cansancio, se conoce como fatiga crónica, tener problemas para dormir, como insomnios también hay algunos síntomas que se dice que afectan el, el, el funciones cognitivas por ejemplo, a mí me pasó en el doctorado que tenía que, le, leía un artículo, leía un párrafo y no entendía realmente lo que leía era, wow. era Creo que es por el dolor que uno tiene que estar como soportando, entonces el, tal vez el cerebro o las funciones cognitivas como que se pueden alterar un poco por, por algunos periodos, ¿no? Si, si uno está con mucho dolor. Eh, entonces, sí, esos eran síntomas que tuve, pero... La fibromialgia es, un, es una condición difícil de diagnosticar y que usualmente toma bastante tiempo porque eh, no hay una prueba, digamos que te saquen un análisis de sangre o algún, alguna prueba de laboratorio que diga pues sí, tiene fibromialgia, sino que más es un diagnóstico clínico por, por síntomas y por el historial que vas teniendo y entonces ya con eso te diagnostican fibromialgia, pero es... es hay, hay creo que varias cosas todavía poco entendidas sobre, sobre este,
0: esta enfermedad. Sí, no, muchas gracias por explicarnos un poco de esta enfermedad. Cuéntanos un poco de, de cómo fue el proceso, porque de por sí hacer un doctorado toma mucha energía mental y emocional, y además eres un estudiante internacional, estás lejos de tu familia, estás lejos de tu cultura, no tienes ese soporte y apoyo familiar que a veces otros estudiantes tienen. Entonces, ¿cómo fue el primer año de doctorado para ti y cómo lo vería, veías en comparación a tus otros compañeros de clase?
1: Pues fue súper duro. De hecho, una de las experiencias más duras que me ha tocado vivir por el desarrollo de la enfermedad, pero también por lo que tú dices, no por estar sola, era una nueva ciudad donde yo no conocía a nadie y no sabía lo que me estaba pasando, ¿no? y obviamente uno va con expectativas personales, yo me sentía muy preparada para un doctorado porque había hecho la maestría ya en ese país y porque había aprendido de muchos compañeros míos en la maestría que hacían su doctorado, entonces todas sus experiencias me habían también preparado mucho para, para mi propio doctorado, pero lo que pasó fue algo completamente inesperado, que nadie lo podía haber eh, predicho que me iba a pasar, y que entonces tampoco había tenido una experiencia similar de otra persona, como para ver qué hago, cómo me manejo, qué, cómo sigo con este programa. Entonces eh, fue todo un proceso muy largo de aprendizaje, ¿no? y de poder encontrar... Eh, cómo seguir avanzando en el programa y encontrar recursos
0: que me ayudaran para eso. ¿no? Sí, eso es súper importante. Muchas gracias por explicarnos un poco de esta enfermedad, porque como mencionaba antes, de por sí el doctorado es una experiencia un poco difícil por diferentes razones, y además en tu carrera, ustedes hacen un montón de trabajos de campo. ¿Cómo ha impactado este dolor crónico que sientes por tu diagnóstico de fibromialgia en, en estas trabajos de campo que, que también tienes que realizar como parte de tu carrera?
1: Eh, pues bueno, eh, en un principio yo tenía miedo mover mi cuerpo, ¿no? porque tenía muchos dolores, sí. pero luego aprendiendo de la enfermedad eh, se sabe que eh, es mejor hacer ejercicio, ¿no? es mejor mover el cuerpo que tenerlo en reposo o que pasarme todo el día en la cama entonces con esa idea en mente, sabiendo que que no me iba como a hacer daño si hacía uh -huh. movimiento o si hacía el trabajo normal que hago en campo, que más que todo es caminar muchísimo, caminar muchísimo. <ríe> <¿Qué> <ríe> Entonces, ejercicio! Pues, sí, pues eh, creo que mi vida es más parecido a, a, a la de antes en el trabajo de campo, <ríe> porque como que me concentro tanto en, en lo que estoy haciendo y me encanta estar en la naturaleza que... Yo siento que ahí el dolor incluso es, es menor. Como que sí hay días que me canso mucho porque también a veces nos esforzamos demasiado en general en el campo. Pero eh, a mí me afecta mucho más el trabajo en la computadora o en, en el laboratorio si tengo que hacer movimientos repetitivos que son como iguales todo el tiempo o la misma postura frente a la computadora. Eso, ese tipo de vida me, me hace tener más dolor que estar en el campo... Co co caminando todo el día.
0: Bueno, qué bien, en verdad, que, que por medio de hacer trabajo de campo, y parece que es como una forma de terapia para ti, no solo física, sino también emocional.
1: Sí, yo, yo creo que sí, y es, es gracioso que, como yo comparto mucho de mi vida en la ciencia en redes sociales, y hago videos, tengo muchos amigos que me dicen ¿no? que cuando estoy ahí en el campo me ven más feliz, como que en mis propios videos se nota que estoy como disfrutando mucho la experiencia entonces sí. siempre me dicen ese es tu lugar, quédate ahí siempre
0: sí, sí yo puedo dar fe que yo también he visto, bueno nunca he estado contigo ahí en, en el campo pero los posts que haces en redes sociales reflejan de verdad lo feliz que estás ahí. ¿Qué tanto apoyo recibiste hasta ahora como estudiante de doctorado con dolor crónico? Y en tu caso por fibromialgia y eso también, ¿qué consejo tendrías para todas esas personas que están interesadas en postular a un programa de doctorado pero que por diferentes enfermedades experimentan dolor crónico? Eh,
1: bueno, eh, primero el apoyo en mi universidad. Diría que sí hay apoyo, al menos hay, hay un respaldo porque una vez que tuve... Ni siquiera no tenía un diagnóstico fijo, pero el, el médico me pudo dar una carta diciendo que tenía estos síntomas. Entonces fui a la oficina para estudiantes con discapacidad y ellos pudieron hacerme como una carta de respaldo diciendo que si yo me demoraba un poco en hacer algunas, algunas tareas o en hacer algunos exámenes, que yo podía pedir tiempo extra que podía pedir alguna silla especial como para sentarme más cómoda en la clase o un escritorio especial para poder trabajar mejor. Entonces ahí el respaldo de esa oficina donde me dieron incluso un asesor que me, me, me explicó varias cosas y yo luego comuniqué eso a mi departamento, a mi asesora y bueno, y al jefe de departamento. Entonces también fue una parte de ellos de, de aprender todo eso conmigo porque no había habido otro estudiante con un caso así, un estudiante de, de doctorado no había habido así entonces bueno ese es el apoyo pero en sí eh, he experimentado que falta mucho por conocer de cómo trabajar con personas que tienen diferentes condiciones eh, hablando de, de la salud digamos así uh -huh. eh, porque bueno es, es muy diverso eh, las enfermedades pues son muy diversas entonces es bueno que se pueda dar información y que los asesores sí. o los jefes de departamento o los propios estudiantes que luego comparten contigo el día a día puedan tener más información de, de cómo apoyarnos o de qué cosas decir y qué cosas no decir y que, algunos comportamientos. Pero creo que es un proceso largo y al igual que lo fue para mí vivir con la enfermedad, es también todo un proceso largo de interactuar con, con las personas y... Y yo poder sentirme bien y poder seguir avanzando en el programa. Y hablando eh, de,
0: de lo que mencionas sobre representación, ¿has, ¿has conocido a muchos profesores o algunos otros alumnos con discapacidades en el doctorado? Pues sí, sí he conocido otras personas.
1: En mi departamento había un profesor que, que tenía eh, eh, también un, una, una enfermedad bueno, él, él falleció años después, pero, pero sí, o sea, fue un poco como verlo y decir, bueno, él dónde está y, y está pasando por esto. Eh, pero lo más importante fue conversar con otros estudiantes de otros programas, porque en mi departamento no había alguien que, que al menos que no lo hubiera comunicado, entonces yo no puedo saber. Pero sí conocí estudiantes de otros programas y con ellos sí pude tener como conversaciones muy personales sobre qué sentimos y cómo llevamos las cosas y cómo afecta nuestra vida y qué hacemos uh -huh. para poder seguir estudiando. Y eso fue muy, muy importante para mí, como poder sentirme identificada con otras personas que sí podían entenderme. ¿no? Sí. Eso sí, fue la... clave y, y bueno, mi consejo sería que tú tienes que ser la persona que advoca por ti mismo. O uh -huh. sea, tal vez es un poco difícil o cuesta que sea así, porque no sé, como estamos en una posición, digamos, con más dificultades, tal vez sería mejor que sea algo más fácil. Pero nos toca en muchos contextos como que ser el propio defensor de uno mismo y buscar uh -huh. tus recursos y buscar la manera de, de salir adelante porque, como decía, es, es muy diverso, las, las enfermedades son muy diversas, entonces a veces solo tú mismo sabes o puedes entender mejor qué necesitas. Entonces te va a tocar a ti mismo buscar eso que necesitas para poder seguir avanzando con los estudios. Y sí, eh, no, no todos tienen que, digamos, visibilizar tal vez lo uh -huh. que les está pasando. Hay personas que no se sienten cómodas y yo creo que también eso está bien. Eh, yo, de alguna manera, mmm, no me sentí incómoda eh, contándolo y creo que sí ha sido importante porque luego he conocido otros estudiantes que, que me han hablado o que hay personas que me han conectado con estudiantes de pregrado diciendo, esta persona está pasando por esto y sé uh -huh. que tú tienes esta historia, quiere, quiere, eh, quisieras conversar con, con esta persona, le haría mucho bien. Entonces eso ha sido algo también que a mí me, me, ha, me ha motivado ¿no? y, y me siento agradecida ¿no? por esas oportunidades, por conectar con más gente y de alguna manera poder darnos apoyo mutuo.
0: Sí, como mencionas, la comunidad es muy, muy importante y, y poder conectar con otras personas con las que te sientes identificada y ellos contigo de cierta forma. Y lo dije esto al inicio del episodio, pero Rosana, yo te admiro muchísimo y admiro, una de las cosas que admiro más de ti es tu perspectiva de vida, independientemente de todo lo que está sucediendo, siempre buscarle el lado positivo, el optimismo que tienes es muy, muy admirable y como tú mencionas, ¿no? Ser un modelo a seguir para no solo estudiantes de doctorado sino estudiantes de pregrado que están pasando por, por diferentes situaciones y ver cómo tú li eh, lidias con esta situación y este diagnóstico es en verdad muy admirable, así que muchísimas gracias por compartir. ¡Wow! Yo te admiro muchísimo. ¿Qué otros métodos? Además gracias de, Sí, te quiero mucho, Ros. Gracias. ¿Qué otros métodos te ayudaron en este proceso? ¿Mencionaste la comunidad? ¿Mencionaste que estar en el trabajo, en el campo, a ti te ayuda un montón? pero otros métodos físicos, emocionales, mentales, espirituales que te ayudaron en este proceso. Sí, o
1: algo que ha funcionado bien para mí ha sido poder aprender técnicas de, de meditación. Uh -huh. eh, siento que si no es el ejercicio, la meditación es algo que me ayuda mucho a bajar los niveles de dolor. Y eso como una, no sé, una, un tratamiento, digámoslo así. Pero también siempre he tenido un acompañamiento de un psicólogo eh, porque sí es importante la salud mental y más en mi, en mi posición, era mucho más importante. Sí. sí, me siento como agradecida que también he sido una persona, eh, soy muy espiritual, uh -huh. entonces siempre tratando de de conectar conmigo misma, de no olvidarme quién yo soy, lo que yo eh, valoro de mí misma y si sí, no, no, no perder esa persona que, que yo soy porque mi enfermedad apagó muchas veces. El optimismo del cual tú hablas, o sea, yo era tuve momentos que era muy negativa entonces creo que esa espiritualidad que, que he desarrollado, que he trabajado por muchos años al final fue algo también muy muy importante para, para ser
0: más fuerte. Sí, sí como tú mencionas Ross. En verdad no es solo algo físico y emocional, sino también algo espiritual, ¿no? Yo sé que tú y yo hemos tenido conversaciones Muchas, muchas conversaciones en cómo descansar en Dios cuando las cosas se ponen muy difíciles. Han habido varios momentos en los, que, en los que tú me has contado cómo ha sido tu propia experiencia y que yo solo lo veo muy, muy lleno de gracia, por más que haya mucho dolor. Así que ese es otro punto en el que yo te admiro mucho también. Cómo vas por la vida buscando esas pequeñas pepitas de no solo optimismo, sino de gracia. Es algo muy, muy bonito, Rosa.
1: Y sí, Pau, o sea, eh, de hecho, tal vez esta será la primera vez que yo voy a decir como públicamente que, que sí, soy una persona eh, católica, que cree en Dios, te, te, te conté que comparto muchas cosas en mis redes sociales, pero fue como una decisión personal no, no tener ese tema ahí, porque bueno, a mí me gusta mucho es, esta frase de, de hablar de Dios sin hablar de Dios. Entonces uh -huh. ese fue como el propósito que yo tenía y es por eso que yo no hablo de mi fe en, en lo que yo comparto en redes sociales, pero sí, como tú lo has dicho, ¿no? soy, soy una persona de fe y sí, ese crecimiento espiritual, mi relación con Dios es lo que me ha ayudado inmensamente a sobrellevar mi enfermedad y sí, soy muy agradecida que haya tenido un largo proceso y luego ver como los frutos tan grandes sí. de que y de ver que sigo en el doctorado, es como que siempre yo me sigo sorprendiendo, ¿no? De, 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 haber podido, de, de poder todavía estar aquí. ¿sí? Y
0: yo creo que para todas las personas que te conocen van a estar totalmente de acuerdo conmigo en que de verdad vemos reflejada esa alegría, esa alegría que viene de ti, y, y es, es más, hasta ahora hablar contigo eh, me llena mucho, mucho de alegría, aunque a veces hasta hemos hablado de temas muy, muy, muy complicados para ti, para mí, de diferentes. Formas. Así que muchas gracias por la confianza, Ross. Bueno, no, gracias, Pablo, gracias. Sí. Y volviendo al tema de la academia, ¿qué cambios te gustaría ver en academia para apoyar a estudiantes como tú que tienen dolor crónico o algunas otras discapacidades?
1: Bueno, yo pienso, por, por mis experiencias en la academia, pienso que a veces se, se separa mucho el lado humano de, de la persona, no, de, del uh -huh. académico, digámoslo así. Entonces, algo que podría ayudar no solo para est estos casos de personas que tienen una enfermedad crónica o que tienen una discapacidad, pero en general, es que, no sé, que, que en la academia podamos no olvidarnos de ese lado humano, ¿no? que hay experiencias personales muy diversas que, que todos estamos atravesando. Entonces, poder ser un poco más empáticos de manera general y no solo estar muy... Eh, enfocados o 100% enfocados en, en la ciencia, ¿no? Sino que hay todo ese, ese otro lado que, que creo que a cada uno le toca buscar, ¿no? Con quién conectar o con quién poder hablar de esas cosas. Pero a veces cuesta, porque no sé, como que las personas lo tienen muy reservado, muy cerrado para, para cada uno, entonces la gente no, no está compartiendo mucho esas cosas así muy personales, ¿no? Y por eso a veces a, veces a todos nos cuesta. Pero eso creo que podría hacer las cosas más llevaderas Tener un poco más de libertad tal vez De también mostrar eso Mostrar esa vulnerabilidad Que creo que al final hace más bien Que algo negativo También como algo más formal Yo creo que las instituciones Las universidades deberían Hacer más formación a las personas Que trabajan ahí no. Enseñarles que hay estos diferentes tipos de personas Que atraviesan por estas situaciones Qué lenguaje es mejor usar con ellos Cómo preguntarles Cómo ayudarles O qué recursos que cada uno puede conocer, que le puedes pasar a esa persona y decirle, no hay este centro para estudiantes con discapacidad. O sea, uh -huh. no todos saben que existe un centro así, por ejemplo, y cada universidad estoy casi 100% segura que lo tiene, pero hay personas que nunca han escuchado de eso. Entonces, oh. conocer todos esos recursos o conocer que puedes tener apoyo psicológico, que todos estén informados de que esos recursos existen, Uh -huh. Y también formarte tú mismo para poder tener un lenguaje adecuado, un trato adecuado con personas que, que son parte pues, de esta comunidad.
0: Sí, eso es súper importante, ese tacto en la conversación. Y, y como tú dices, saber comunicar y también tener las expectativas claras, ¿no? Al inicio, cuando uno comienza, obviamente uno está lleno de sueños y esperanzas y expectativas, pero también, como tú dijiste, no es que seamos unos robots cuando estamos en el doctorado. No es que la ciencia va a ser 24 horas al día, también va a ser tiempo para descansar, para relajarnos, para salir, construir comunidad, etc. E incrementar también espacios más accesibles. Ese es otro punto también muy importante que yo sé, al menos en Stanford, habían algunas conversaciones de como, por ejemplo, para aquellos alumnos que usan silla de ruedas, qué tan accesible es un espacio, qué, qué tan accesibles son ciertas aulas o hasta los laboratorios. Entonces, eso es algo, algo muy, muy importante.
1: Sí, sí, y gracias por mencionarlo. Como te digo, es tan diverso que yo a veces eh, me centro en cómo es mi condición, pero hay sí. muchas, muchas, muchas condiciones eh, diferentes. Y, y sí, eh, siempre sé, y yo trato también de advocar por diferentes condiciones, ¿no? Había una campaña para aumentar la accesibilidad en, en, en la Universidad de California Santa Cruz y sí estaba como tratando de compartir desinformación en redes, pero sí, a veces cuando uno no vive exactamente eso, es como que un poco más difícil advocar, pero, pero por eso digo la formación de cada uno, ¿no? que uno aprenda, que uno se informe para en, de manera general ser una mejor persona en la sociedad. Sí,
0: eso es súper importante. ¿Qué le dirías a Rosana cuando recibió el diagnóstico? Ahora ya, ¿cuántos años han pasado desde ese momento? ¿Dos años? ¿Tres años? Son dos, dos
1: momentos desde que empezaron los síntomas y luego el diagnóstico. Desde que empezaron los síntomas van a ser cuatro años, uh -huh. en, en octubre. Y bueno, a esa persona, a, a Rosana, que no sabía qué le pasaba, oh, ay, no, ay, no sé ni qué decirles, que fue un momento tan intenso, pero... Creo que siempre hizo, o sea, siempre fue muy fuerte, entonces le, le diría eso, que ella es muy fuerte, que, es, que lo crea, que es muy fuerte, que sabe cómo salir adelante, como que la vida me había tal vez preparado un poco para lo que me iba a pasar, creo que no cambiaría lo que pasó y, y cómo hice las cosas, ¿no? Uh -huh. pero no sé, tal vez en vez de decirle algo, podría mostrarme ahí, darle un abrazo, porque sí, me sentía así muy sola. Como que hubiera me hubiera gustado alguien que me dé un abrazo, con quien llorar y cosas así, entonces no decirle nada, pero poder acompañarla enfrentarte sí, con ella sola, pero, sí. sí, sí
0: eso Ay. que hubiera
1: hecho todo un poco más, más fácil
0: tal vez te mando yo de acá un abrazo así a la <ríe> distancia un apachurro gracias y, y, y sí, como tú dijiste, Rosana siempre ha sido muy fuerte y Todavía es muy fuerte, pero sí te entiendo, en esos momentos tener a alguien simplemente que se siente a tu costado y te diga estoy acá para ti, eso sí. vale un montón y se valora muchísimo.
1: Sí, porque sí, a veces en realidad no hay palabras, no hay, no hay nada que, que te haga sentir mejor en ese momento, pero no sé, un abrazo, la simple compañía, eso puede ser más significativo que Palabras.
0: Sí, y bueno, la última pregunta que tengo para ti el día de hoy es: ¿Cuál ha sido el consejo más útil que has recibido hasta ahora durante el doctorado? Puede ser de algún profesor, un amigo, familiar, etcétera. Pero ¿cuál crees que ha sido el consejo más útil?
1: Eh, sí, hay uno que siempre recuerdo que vino de una instructora. Yo me, me matriculé a un curso como. Eh, era un curso como de investigación científica, algo así, que lo uh -huh. hacíamos en, en, un, en una estación biológica, así en el campo, Ajá. Eh, con, eh, y una de las instructoras, de hecho la más, la más joven, se llama ella Amanda Gibson, Mandy, distintas conversaciones que tuvimos, me preguntó un poco cómo iba el doctorado, y bueno, yo le di todas mis quejas y así, <ríe> o mis preocupaciones, entonces ella me dijo que todo se va a acomodar, o sea, al final todo se va a acomodar y todo va a estar bien y me lo dijo en inglés, de hecho es, es, no hay una traducción tan directa creo, pero ella dijo everything will come together uh -huh. esta fue la frase y eso es lo que yo repito muchas veces cuando estoy como un poco asustada sí, <ríe> sí. pienso sí. en esa, esa frase, ¿no? everything will come together, it's okay. y respiro y bueno no quiero pensar mucho en el resultado final, pero vivir el proceso y uh -huh. pensar que al final todo va, va a quedar bien <ríe>
0: Sí, y a veces eso es lo que genera mucha ansiedad, cuando uno comienza a pensar qué va a pasar en una semana, en un mes, cómo voy a lidiar con esto, cómo voy a lidiar cuando el dolor venga de nuevo, y obviamente es bueno tener un plan y estar preparado, pero como tú dices, estar ahí en ese espacio mental por muchísimo tiempo es, es como sentir el dolor doble, sentir el dolor antes que de verdad lo puedas sentir. Y no, ese es un consejo, ese es un consejo muy, 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 muy valioso, como tú dices, todo se va a acomodar, todo va a estar bien de cierta forma, bueno, la traducción es, es un poco distinta, pero sí. Sí. Bueno, Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todas tus experiencias, tus consejos y dónde te pueden encontrar si quieren conversar contigo.
1: Los invito a buscarme en las redes sociales estoy en Facebook Instagram, que es donde soy más activa tengo un canal de YouTube, donde a veces pongo algunos videos y también tengo Twitter como Rosana Maguiña, solamente así o Rosana Maguiña SCI, que es como una tercera palabra Uh -huh. Y también eh, colaboro con un grupo de científicos de muchos países que hacemos lo que llamamos blogging científico, que es como compartir nuestras experiencias haciendo ciencia en un canal de YouTube que se llama eh, sciall.org. Es como sciall.org. Y con ese nombre también está en todas las plataformas y la página web y ahí todas las personas que les interesa distintos campos de la ciencia pueden encontrar esas vivencias de un científico de distintas ramas, que bueno, la mayoría de, de información está en inglés, pero uh -huh. tratamos de poner también subtítulos en español. Y yo sí hago todos mis videos en español ahí, entonces eso es, eso es donde pueden ver los contenidos que, que puedo hacer para redes sociales.
0: Sí, a mí me encanta ver los videos que posteas, sobre todo cuando estás en el campo. Y creo que el otro día pusiste un video hace meses de un colibrí oh, y fue súper, <risa> súper bonito. Bueno, muchísimas gracias Rosana y voy a poner estos links que mencionas en la descripción para todos los que estén interesados en saber un poquito más de dónde te encuentran y de estas organizaciones que mencionas.
1: Gracias, Paola. Espero que todos disfruten esta conversación y me ha encantado hablar contigo, como siempre. Gracias por tenerme aquí. Te mando un fuerte abrazo y también saludos a todos y todas.
0: Sí, yo te mando también un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. ¡Chao! ¡Adiós!